0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Siebener Kette, dem Podcast der Ruhrnachrichten. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Crime. Crime auf dem Fußballplatz. Verbrechen. Ein bisschen hochgegriffen, oder? Was Ein sagt mein Gast dazu? Ja. Ein bisschen hochgegriffen. Aber trotzdem nimmt es überhand in den letzten Tagen. Immer wieder, vermehrt kommt es zu... Spielabbrüchen und deswegen haben wir heute uns heute mal für einen besonderen Gast entschieden, der, der kein aktiver Spieler mehr ist. Ich glaube, du hast selber auch gepölt?
1: Genau, gepölt, Schiedsrichter war ich, äh, Trainer, alles mögliche im Fußball durchgemacht und jetzt halt im Sportgericht unterwegs, genau.
0: Patrick Neumann, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Du bist jetzt im Sportgericht unterwegs, was genau machst du da? Genau, ich bin da der Vorsitzende jetzt äh, seit zwei Monaten circa war vorher drei Jahre in der Jugendkammer so gesehen. Also es hieß noch Jugendkammer damals. Mittlerweile hat man sich dazu entschieden, die Sportgerichte zusammenzuschieben. Also wir haben jetzt keinen Senioren und keine Jugendkammer mehr, sondern nur noch ein Sportgericht. Und ich habe noch sechs Mitstreiter, die dementsprechend sich dann auf Jugend und Senioren aufteilen. Ich habe ziemlich viel zu tun in letzter Zeit. Ja, das ist richtig. Also wir sind jetzt leider in der noch sehr jungen Saison bei, bei insgesamt schon über 80 Fällen fast äh, gelandet wieder, was einfach erschreckende Zahl ist. Und ich denke, es macht auch mal Sinn, jetzt einfach mal der Öffentlichkeit äh, so ein bisschen was zu erzählen aus unserem Innenleben. da. Wir kriegen es ja selber mit, wir als Reporter, ich glaube auch unsere
0: Leser, unsere Zuhörer kriegen es mit, es häufen sich die Spielerbrüche. Mittlerweile glaube ich, kein Wochenende kommt mehr ohne Spielerbruch
1: aus. Genau, ja, also es ist natürlich immer ein bisschen differenziert zu betrachten, warum dieser Spielabbruch äh, eingetroffen ist. Wir haben ja auch ähm, des Öfteren jetzt mal gehabt, dass wegen zu wenig Spielern ein Spiel abgebrochen werden muss. Das verlangen ja die DFB-Regeln an der Stelle, dass eine gewisse Mindestanzahl an Spielern da ist. Das hört sich da manchmal ein bisschen dramatischer an, wenn da ein Spielabbruch, sage ich mal, passiert. Ähm, aber was uns natürlich im Besonderen erschreckend ähm, zur Kenntnis genommen wurde, ist jetzt diese, diese Spielabbrüche aufgrund von Schlägereien oder Ausschreitungen. Oder wo auch gerne Zuschauer mal beteiligt sind und äh, das zieht sich ja leider mittlerweile auch überkreislich durch, nicht nur kreislich, sondern wir haben es ja auch leider überkreislich mittlerweile erleben müssen. Und das sind alles so Punkte, die uns äh, sehr missfallen und die sehr schade zu betrachten sind. Bevor wir gleich über zwei aktuelle Fälle sprechen, die du
0: vorstellen möchtest, vielleicht kannst du uns noch einmal mitnehmen, was war so das, ja, das, das Gewalttätigste, was du bislang als, als Sportrichter erlebt hast?
1: Ja, also das Gewalttätigste sind eigentlich wirklich schon diese diese Schlägereien, wo man sich so denkt, warum prügeln sich da jetzt 15 Leute, sag ich mal, und und dann kommen noch von außen Zuschauer rein und treten in die Menge oder sowas und dieser Ausbruch an Gewalt, also da gibt es nicht einen speziellen Fall, so, den ich mir jetzt rauspicken würde, sondern die häufen sich leider tatsächlich und diese diese Gewalt, die erschreckt einen einfach dann und das bleibt einem natürlich dann ein bisschen im Gedächtnis und und man sitzt da manchmal fassungslos vor diesen Fällen, wenn die von der Staffelleitung zu uns geschickt werden, weil die einfach natürlich das nicht, nicht urteilen dürfen letztendlich, weil es ja äh, eine gewisse Mindeststrafe nicht erfüllt. Und dann sitzt man meistens in diesen Verhandlungen und denkt sich so, Leute, was, warum warum macht ihr das? Warum prügelt ihr euch auf Sportplätzen? Also sucht euch doch vielleicht eine neue Sportart einfach, wenn ihr euch prügeln wollt. Dann geht in den Boxring oder in, in, zum MMA kämpfen oder sowas. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch gerade verwunderlich. Ich meine, normal sollten jetzt alle mal wieder dankbar sein. Wir haben gerade Corona-Pandemie gut, die Zahlen steigen jetzt wieder. Aber wir haben jetzt, jetzt gerade mal geschafft, dass wir mal wieder einen geregelten Spielbetrieb aufrechterhalten konnten über einen längeren Zeitraum nach zwei Jahren Abstinenz. Warum ist es dadurch vermehrt trotzdem jetzt dazu gekommen? Habt ihr da irgendwie eine Erklärung für? Also die Leute sollten ja eigentlich dankbar sein, dass endlich mal wieder können am Wochenende.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also letztendlich diesen einen Grund, den versuchen wir zu eruieren. Wir haben ja diese, diese Arbeitsgruppe jetzt gegründet, die ähm, sich dieser Gewaltprävention widmen soll und genau da versuchen wir diese Fragen zu klären. Wo entsteht das? Weil das Problem ist, diese Fälle entstehen meistens sehr individuell, Ja, aufgrund einer Spielsituation oder weil von draußen irgendwas reingerufen wird oder von... Vielleicht auch von innen, was reingerufen wird vom Trainer oder so weiter. Und das ist immer das Problem, wo, wo da der Kern ist. Und dem halt aus, den gar auszumachen, das wird echt eine schwierige Aufgabe in den nächsten Jahren. Aber dem haben wir uns jetzt so ein bisschen verschrieben, einfach, dass wir das versuchen zumindest zu unterbinden und damit hoffentlich eine Fallzahlreduzierung hinzukriegen am Ende des Tages. Du sagst jetzt, ihr versucht das zu reduzieren, ihr als, als Fußballkreis Dortmund. Genau. Glaubst du, dass ihr da auch wirklich
0: in der Pflicht seid? Oder sind vielleicht eher die Vereine da in der Verantwortung, dass sie ihre Spieler...
1: Besser, ja, weiß ich nicht, Schulen vielleicht, Präventionsmaßnahmen ergreifen? Also es sind letztendlich verschiedene Bausteine, die wir sehen. Also klar sehen wir eine gewisse Verantwortung bei uns, indem wir einen sauberen Spielbetrieb letztendlich darstellen und auch ähm, unsere Schiedsrichter ein Stück weit schützen einfach. Ja, weil wir haben ja mit einem Schiedsrichterschwund auch zu kämpfen an der Stelle, der ja durch diese Gewaltthematik aufkommt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ganz viel Verantwortung wieder in die Vereine muss. Weil wir haben so das Gefühl, dass so gewisse Vorstände einfach nicht mitkriegen, was in ihren Mannschaften abgeht. Gerade im Seniorenbereich ist es häufig so, dass dann eine zweite Mannschaft einfach eine autarke Mannschaft im Verein ist. Ja, und äh, ja, viele Probleme, die da entstehen, oder weil die wieder irgendwie Kacke gebaut haben am, Ende, am Wochenende, die kommen gar nicht meistens durch zu diesen Vorständen. Und das ist dann auch so ein bisschen... Wieder der Punkt, wo wir sagen, wir wollen die Verantwortung in die Vereine geben und das machen wir durch Öffentlichkeit jetzt an, die, an, an dem Punkt. Ja. ja, Stichwort Öffentlichkeit, du sagst es schon selber. Vielleicht äh, magst du
0: einen, einen besonderen Fall jetzt erstmal vorstellen, du hast zwei mitgebracht. Mhm. Dann lass uns gerne jetzt erstmal
1: einen Fall an die Öffentlichkeit bringen. Genau, genau. Also wir haben äh, letzte Woche Donnerstag haben wir ähm, die, die Verhandlung ÖSG Victoria 4 gegen Sosterne 2 gehabt. Wir bleiben bewusst bei dem Vereinen, würde ich sagen. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber da ist es so gewesen, dass wir da auch einen Spielerbruch hatten. Da ist es ähm, so gewesen, dass der Schiedsrichter nicht gekommen ist oder wir keinen ansetzen konnten. Ich weiß nicht mehr genau, jetzt wie der Teil war, aber auf jeden Fall war kein Schiedsrichter vor Ort, kein Neutraler. Und dann hatte man sich darauf geeinigt, dass äh, so Sterne das Spiel pfeift, der Trainer von denen. Und dann ist es leider dazu gekommen, dass nach einer ja, Foul-Situation, es hat sich wohl so ein bisschen hochgeschaukelt während der ersten Halbzeit und, und dann nach circa 30 Minuten, es ist leider zu einer Rudelbildung gekommen mit auch zwei Beteiligten, die da ein bisschen geschlagen haben. Und letztendlich äh, war es dann so, dass wir da am Ende dann acht Angeklagte auf der Bank hatten erstmal, weil die Vereine sich in den Stellungnahmen halt gegenseitig beschuldigt haben ähm, mit sehr vielen vermeintlichen Tätlichkeiten und, und äh, rassistischen Äußerungen etc., die wir aber letztendlich dann in der Verhandlung selbst nicht mehr beweisen konnten. Und dann ist es halt immer schwierig, wir müssen natürlich als Sportgericht auch immer da klare Beweise haben, also sei es jetzt Bewegtaufnahmen beispielsweise durch Soccerwatch oder Videos, die uns zugespielt werden. Gott sei Dank war es jetzt in diesem Fall so, dass wir ein Video hatten, woran wir dann dementsprechend auch so ein bisschen uns das rekonstruieren können, weil unser Problem ist ja letztendlich immer, wir sind nicht dabei. So, und wir müssen uns dann irgendwie ein Bild verschaffen und jede Beweismittel, die wir da mehr haben, die helfen uns natürlich. Und ja. ihr
0: macht es ja, sorry, unterbreche ich kurz, ihr Alles macht es ja auch ehrenamtlich. und Du bist ja jetzt auch, auch kein Detektiv, du hast ja auch noch einen Job, du, du arbeitest noch ehrenamtlich im, im Verein mhm. beim, beim SC Husen Cool, können wir, glaube ich, auch ruhig sagen. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle an Timo Lammert, der uns hoffentlich zuhört. Ähm, Dafür geht ja auch viel Zeit drauf. Ihr müsst jetzt dann auch noch recherchieren, was ist geschehen, was passiert, wie viel Zeit
1: investierst du für so einen Fall? Also für diese sehr komplexen Fälle kann es auch schon mal sein, dass man da zwei, drei Stunden sitzt. Ähm, es kommt auch mal drauf an, was hat man an Informationen. Also wenn jetzt kein Schiedsrichter vor Ort war, ist es dann nochmal doppelt schwierig, weil man keine neutrale Meinung hat faktisch über diese Situation, weil dann ist es häufig Rede und Gegenrede die sich auch schwer auflösen lässt. Also wir sollen eigentlich vom Verband aus möglichst alles vom Schreibtisch erledigen, sag ich mal, im schriftlichen Verfahren. Das lässt sich aber dann in diesen Geschichten nicht vermeiden. So, und dann hat man halt, wie gesagt, diese drei, drei Stunden Vorarbeit So ja, verteilt. Jetzt nicht, dass man drei Stunden dran sitzt, sondern immer wieder an diesem Fall sitzt, weil man natürlich wieder auf die Rückmeldung warten muss, das auswerten muss und so weiter. Und anhand dessen muss man dann gucken, wen man als Beschuldigten erklärt und wen man als Zeugen vielleicht haben will in solchen Fällen. Und dann regelt meistens alles die mündliche Verhandlung weiterhin, ne, wo man dann natürlich auch mit anderen Sportrichtern dann zusammensitzt, aus dem Gremium, die natürlich die Meinung dazu geben, auch Fragen stellen eventuell dann vor Ort, um äh, die Wahrheit rauszufinden am Ende des Tages.
0: Jetzt in dem konkreten Fall, wie ist es da weitergegangen?
1: Also wir sind jetzt am Ende dann dabei rausgekommen, dass wir zwei Spielern ähm, aufgrund des Videos klar zuordnen konnten, dass da eine Tätigkeit war und wir äh, die restlichen Spieler freisprechen mussten nur das Verfahren einstellen mussten, sagt man eigentlich im dann an der Stelle, weil wir äh, ein Rechtsverfahren erst eröffnet hatten, aber es dann eingestellt haben. Also letztendlich, die beiden Spieler sind dann jeweils ähm, für sechs Spiele gesperrt worden. Am Ende des Tages was halt ähm, das unterste Mindestmaß für eine Tätigkeit am Ende ist. Ja.
0: Kannst du nochmal ausformulieren, wie, wie zeigte sich diese Tätigkeit? Was genau ist jetzt vorgefallen?
1: Also, letztendlich waren, war da ein Foulspiel, ähm, wo dann sofort zwei, drei Spieler dazukamen. Ähm, jeweils ein Spieler wollte seinen Spieler schützen, der gefoult wurde, und ein anderer Spieler wollte dazwischen gehen äh, von derne, der, eine, der äh, dann meinte, mein Spieler wird da gerade attackiert. Und die beiden haben sich dann im Schwitzkasten genommen und halt jeweils in dieser Rudelbildung einmal kurz äh, sich geschlagen, halt. Mhm. Ja. Glaubst du, dass da sechs Spiele
0: angemessen sind? Ihr habt da einen gewissen Handlungsspielraum. Ja, Willst genau. du dich überhaupt zu einer persönlichen Meinung da jetzt hinreißen lassen?
1: Will dich jetzt auch nicht verleiten? Nein, also es ist ja letztendlich immer ähm, ein Ergebnis von Diskussionen. Ja? Also diese Entscheidung treffen wir ja dann nie alleine, mündlich, sondern da sitzen meistens immer drei Leute, sogar vier manchmal. In diesem Fall waren es vier, weil es halt ein bisschen komplizierter war. Und ähm, ich bin immer froh, wenn wir da einen Konsens finden, der auch ähm, gerecht ist an der Stelle aus unserer Sicht, ja. Es ist manchmal nicht einfach, man hat vielleicht persönlich natürlich eine andere Meinung, aber in der Gruppe ist es dann auch wichtig, das zu diskutieren und zu reflektieren, ähm, was man damit ja auch auslöst letztendlich oder wie ist der pädagogische Effekt dann, wenn man jetzt sechs oder acht Spiele oder zehn Spiele vielleicht sogar gibt oder sagt, wir sperren ihn für ein ganzes Jahr beispielsweise. Wie, wie häufig kommt sowas vor, so eine Jahressperre? Ja, also die kommt letztendlich nicht so mega häufig vor, dadurch, dass wir ja mittlerweile diese Spielsperren eigentlich aussprechen, also wirklich Pflichtspielsperren im Seniorenbereich, im Jugendbereich ist es ja nochmal ein bisschen anders, da haben wir ja nach wie vor die Wochensperren ähm, und da ist der Effekt dann schon ein bisschen größer, wenn man dann halt mal sagt, du bist jetzt für zehn Meisterschaftsspiele gesperrt, das ist dann, bedeutet dann für die meisten Kicker dann schon irgendwie ein halbes Jahr Pause ne, oder Zurückrunde dann erst, das ist dann immer ähm, die Abwägung, die wir da irgendwo auch treffen müssen. Wie äußert sich
0: diese Pause dann? Sperre heißt Sperre. Ich darf nicht die Fußballschuhe anziehen und auf den Platz. Oder darf ich dann trotzdem gucken kommen? Darf ich mich im Innenraum bewegen?
1: Also man darf trotzdem noch natürlich gucken kommen, aber man darf nicht im Innenraum auftauchen, um da die Frage zu beantworten. Und es kommt halt immer darauf an, wie wir das genau ausdifferieren. Also wir sagen, das gilt nur für die Meisterschaft oder wenn es halt im Pokal begangen wurde, kann es auch sein, dass sie nur für den Pokal gilt, die Sperre. Das ist dann schon ähnlich wie auch im DFB-Bundesgebiet mhm. beispielsweise.
0: Und besteht auch eine Möglichkeit, ist natürlich schwer nachzuhalten, dass ihr Spieler vielleicht auch vom Trainingsbetrieb
1: ausschließt? Ähm, das besteht leider nicht, das ist das Problem. Das muss der Verein dann intern regeln leider.
0: Würdest du dir das wünschen manchmal?
1: Ähm, ich würde es mir bei wirklich diesen, diesen ganz heftigen Straftätern wünschen. Also ich meine, wir hatten ja mal vor ein paar Jahren den Fall ähm, des, des Spielers Gazioch. also den darf ich jetzt ruhig erwähnen, weil die Sperre ist ja schon jetzt ausgesprochen worden, wo ihr auch lange drüber berichtet hattet, ähm, wo da bei diesen Spielern persönlich wünsche ich mir dann schon so, dass die vielleicht auch nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, weil die dann das einfach auch lernen müssen, ein Stück mhm. weit. Ne? Kurz zum kurz Kontext: ja, damals in den Schiedsrichter, glaube ich, war es, ne?
0: Genau. Ange angegriffen, täglich ja. auch äh, noch, ich glaube, ein Tritt vor dem Kopf war es. Ja,
1: und vor die, vor die Rippe. Also, ja. das war ein sehr übler Fall, ja, tatsächlich. Der ist ja dann wirklich zur Ölstrafe damals verurteilt worden.
0: Ja. Fühlst du dich da manchmal machtlos, wenn du sagst, Mensch, ich würde gerne noch ja jetzt eine stärkere Sperre aussprechen
1: und dann haben wir nur diesen, diesen, diesen Raum, den wir da haben? Nein, das nicht. Das nicht, tatsächlich nicht, ähm, weil es ist halt so, wir haben halt unsere, unsere Satzung und Ordnung, anhand dessen wir urteilen können. Wir sind letztendlich ja auch nur Amateure, genauso wie die Kicker auf dem Platz und sind ja keine Top-Juristen ähm, und müssen halt ähm, dieses Recht anwenden. Und ähm, da ist es ja auch ganz gut, dass man dann einen Rahmen hat, an dem man sich entlang entlanghangeln kann. Und äh, dementsprechend habe ich da so, so keine Unsicherheit oder auch kein, kein, keine Machtlosigkeit irgendwie mhm. in dem Sinne. Also, ich habe meine Mittel und ich muss halt wissen, wie ich sie einsetze. Also, mein Werkzeugkasten.
0: Wie sind da so die Reaktionen der, der Vereine, der Spieler dann? Kriegst du da vielleicht auch mal öfter, weiß ich nicht, kriegst du Anrufe, wirst du dann bedroht? Nein, hast du da Angst also, vor?
1: nein, nein. Also, das war noch ist noch nie vorgekommen tatsächlich. Ähm, ich denke, das liegt auch immer daran, dass man dann ja doch irgendwie den Konsens gefunden hat, aus, aus Sicht des Spielers vielleicht auch, der dann auch weiß, boah, ich habe echt Mist gebaut vielleicht. Also bedroht worden bin ich persönlich noch nie. Nein. Okay,
0: dann hoffe ich auch, dass es so bleibt. Mhm. Liebe Kicker, die ihr zuhört, wenn ihr mal verurteilt werdet von Patrick Neumann, nicht bedrohen bitte, lasst es. Das ist ein netter <lacht> Kerl. Ich lerne ihn ja jetzt gerade kennt im Podcast, lasst es einfach. Patrick, du hast uns noch einen zweiten Fall
1: mitgebracht. Genau, der ist äh, top aktuell von gestern noch. Ähm, ist jetzt noch nicht ganz rechtskräftig, sage ich von vorne nein, aber da haben wir den Fall äh, Sölderholz 2 gegen Ginger gestern verhandelt. Und es ist halt so, dass wir dort ähm, aufgrund äh, reiner Videoaufnahmen die Ermittlungen eingeleitet haben, weil es war so, dass der Schiedsrichter leider keinen Bericht oder auch keine Anmerkungen im Spielbericht vorgenommen hatte und wir letztendlich dann ähm, durch durch eure Berichterstattung darauf aufmerksam gemacht wurden, ähm, dass da was war und ähm, haben dann letztendlich aufgrund des Videos vier Tatverdächtige auf Ginger Birgley-Seite identifizieren können, ähm, die, die klar ähm, sportrechtlich widrige Sachen vorgenommen hatten. Und ähm, aufgrund der Ermittlungen und Stellungnahmen kam dann noch zustande, dass halt ähm, Sölderholz natürlich leider auch im, mit dem Boot war, weil sie halt keinen Ordnungsdienst hatten, der diese Rudelbildung nicht verhindert hat oder generell diese Rudelbildung leider entstanden ist ohne Ordnungsdienst. Und... Da ist es dann so gewesen, am Ende des Tages haben wir jetzt, äh, sind wir dann das Video dann durchgegangen, weil die Spieler sagten halt, sie hätten nichts gemacht unterm Strich und, und das konnten wir aufgrund der Videoaufnahmen halt klar widerlegen und dann ist es halt so gewesen, dass wir drei Spieler tatsächlich für neun Monate gesperrt haben und einen Spieler von äh, Genja Birgli ähm, das Verfahren eingestellt haben aufgrund der ja, Minderschwerheit dieser, dieser Sache, die da war. Also sie standen halt Kopf an Kopf, aber es war letztendlich keine Kopfnuss oder sowas, was man hätte ahnden können. Und äh, den Spieler von Sölderholz haben wir am Ende auch das Verfahren eingestellt. Und ähm, Sölderholz hat halt noch eine kleine Geldstrafe bekommen für den Ordnungsdienst halt. Mhm. Mhm. Diese neunmonat
0: neunmonatige Strafe, die jetzt da ausgesprochen wurde... Ähm welche Möglichkeit haben jetzt die Spieler, sich dagegen zu Wehr zu setzen? Da werden sie ja mit Sicherheit nicht einverstanden sein. Oder nehmen die das immerhin, die Spieler?
1: Also es ist halt so, Gott sei Dank, dass in dieser Verhandlung immer am Ende der Frage kommt, ob die Vereine das so Urteil annehmen. Und es ist halt von beiden Vereinen akzeptiert worden in diesem Fall. Ähm, es ist halt jetzt noch eine kleine Rechtsunsicherheit da, weil halt vom, vom vertretenen Kreis, halt der Kreisvertreter und, und auch der Kreis Schiedsrichterausschuss noch ein paar Bedenken hatten. Grundsätzlich ist es so, dass Vereine halt zehn Tage Zeit haben nach diesen Urteilen ähm, in Berufung zu gehen. Und ähm, wenn die dieses Mittel ausschöpfen, dann ähm, geht es halt in die nächste Instanz. Also bei uns wäre das das Bezirkssportgericht dann in, in äh, Gelsenkirchen, die sich dann mit dem Fall nochmal neu befassen würden. Also die würden dann nochmal neu aufrollen alles, würden wahrscheinlich auch nochmal eine Vernehmung machen etc. Ne? Mhm. Dann ähm, gucken und dementsprechend die Urteil fällen. Mhm. Wie oft kommt es dazu, dass, dass jemand Berufung eigentlich? Also das, das habe ich tatsächlich erst ähm, ein einziges Mal erlebt, ähm, wo wir dann einfach begründet haben, wo wir das schon ähm, tatkräftig dann begründet hatten, dass die nächste Instanz es abgelehnt hat dann am Ende des Tages. Ne? Also erst ein Fall in, in drei Jahren quasi,
0: in der Jugend. Okay, das ist dann tatsächlich eine kleinere Zahl. Ja. Im Gegensatz zu dem,
1: was sonst äh, auf eurem Schreibtisch landet. Ähm, ja.
0: Magst du nochmal erzählen, wie viele sind es jetzt im Moment? Ich glaube, du hast es eingangs schon mal beschrieben.
1: Genau, also wir sind aktuell stehen wir bei fast 70 Verfahren in Jugend und Senioren zusammengerechnet ähm, und wir hatten letztes Jahr knapp 380 Verfahren ähm, in Summe am Ende der Saison. Und das sind natürlich erschreckende Zahlen. Also kleine Anekdote, ich war letzte Mal auf einer äh, Schulung in Bielefeld mit anderen Sportrichtern zusammen aus dem FLVW-Kreis. Und da hatte ich das dann auch erzählt, dass ich aus Dortmund komme und wir halt 400 Verfahren hatten letztes Jahr fast. Da wurde ich schräg angeguckt, so nach dem Motto, wie, was ist denn da los? Wie geschafft ihr das überhaupt? Mhm. Und ähm, diese enorme Anzahl, das ist einfach ähm, ja echt erschreckend. Also für einen selbst, wenn man sich da durcharbeitet, jede Woche diese sieben, acht, neun Verfahren, also da bin ich echt froh, dass ich da auch sechs äh, Mitstreiter habe, die äh, sich da jetzt auch mittlerweile reinhängen und engagieren an ja, der ja, Stelle. Das, das macht ja sicherlich auch
0: auch Mürbe. Ähm, was wäre so dein, dein Wunsch jetzt für die, für die Zukunft des Dortmunder
1: Amateurfußballs? Ja, einfach, dass man dass man vielleicht auch mal bei, bei Provokationen, sag ich mal, weghört ja und nicht sofort losschlägt. Das wäre eigentlich ein frommer Wunsch, den ich habe, weil ich glaube, ähm, wenn wir alle uns mal ein bisschen mehr aus Fußballspielen besinnen und auch diesen Fairplay-Gedanken wieder leben, dann würden viele Dinge einfach nicht entstehen, glaube ich. Also diese gegenseitige Provokation immer und äh, ich habe gestern oft gehört in der Verhandlung, ja, es gehören ja immer zwei dazu. Ja, mhm. aber es gehört auch immer einer dazu, der dann meint, ich muss schlagen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das wäre eigentlich der fromme Wunsch, dass man einfach mal wieder diese, diese Grundgedanken des Sports lebt und nicht meint, ähm, das ist eine, eine Kampfsportarena.
0: Okay, ein, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass du uns diese beiden Fälle mitgebracht hast, dass du einmal so ein bisschen aus deinem Alltag als Sportrichter auch berichtet hast. Und äh, ich hoffe auch, dass wir nicht mehr so häufig zusammensitzen werden. Nicht, weil ich das Gespräch mit dir nicht genossen habe, sondern weil ich auch echt keine Lust mehr habe, über Spiel, äh, Spielerbrüche ständig zu berichten und zu reden. Aber ähm, diese Spezialfolgen der Siebener-Kette werden wir noch ein bisschen aufrechterhalten. Mhm. Ich glaube, du wirst uns in den nächsten äh, Wochen noch ein paar mehr Fälle vorstellen. Ist das richtig?
1: Genau. Und ähm, dazu werden noch Markus Schanz natürlich kommen und äh, Andreas Edelstein bei Bedarf natürlich auch zu anderen Themen, die diesen ganzen... Themenkomplex Gewaltprävention abdecken letztendlich. Dann
0: danke ich dir schon mal und ich danke euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder einmal diese Folge gegeben habt. Ihr habt es gerade schon gehört, es wird in den folgenden Wochen noch ein paar spannende Fälle geben, die wir dann besprechen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.